0: der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Herrschaften, herzlich willkommen zu wie heißt unser Podcast noch gleich? Übersteuern. Ja, zuerst wird es mir doch fast entfallen. Fast live aus Büro 408 der Stuttgarter Motorpresse-Redaktion Automotor und Sport, um präzise zu sein. Draußen streift ein zarter Wind durch die im vollen Laub stehenden Bäume. Die Sonne scheint und äh, hier drin brummt die Klimaanlage. Denn es gilt natürlich, einen kühlen Kopf zu bewahren bei dem ganzen Quatsch, den wir euch, euch erzählen, heute erzählen werden. Wir, das heißt, es ist natürlich wie immer mit dabei, der großartige, weltbeste Autor, den Automotor und Sport zu bieten hat, zu bieten haben wird, zu bieten gehabt haben wird. Sebastian Renz, hallo Sebastian.
0: Und dieser Podcast wäre nicht, dieser Podcast wäre nicht auch der großartige, sensationelle, weit gereist, wobei im Moment nicht sehr weit gereiste, <lacht> immer ist aus Schorndorf angereiste. <lacht> <lacht> Wunderbare Ressort der Test- und Technik, Jens Tralle mit mir im Büro für 108, Schönen guten Tag, lieber Jens, einen schönen guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr Hippen-Hipster uns hört. Wir wünschen euch jedenfalls einen guten Tag und viel schönes Zuhören. Genau. Und heute Morgen, kann ich sagen, heute Morgen, kurz vor sechs, habe ich an dich gedacht, als die Sonne huh? aufging. Ja, <lacht> Finde ich das jetzt gut oder sollte mich das <lacht> ja, erschrecken? <lacht> ja, also nicht, dass ihr denkt, wir waren doch zusammen in so einem Alpine-Camper, den wir letztes <lacht> Mal vorgestellt haben, sondern ich stehe ja früh auf... Das klingt immer so toll, wenn man sagt, ich stehe immer um halb sechs auf und gehe laufen. Das stimmt, <lacht> aber ich gehe auch sehr früh ins Bett. Ähm, jedenfalls gegen ich laufen und als ich gerade auf die Schlussgerade einbog, kam mir ein Auto entgegen und zwar ein Corsa Lexmaul. Hey. Ein Corsa mit lexmol und auch wieder die Älteren unter euch, wobei ich glaube in Brenzelberg haben die alle inzwischen Corsa, mit sie <lacht> sind <inzwischen> alle da. <lacht> 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 äh, der lexmol kühler ist etwas in Vergessenheit gerade in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck, ja. wie überhaupt die Tuning-Szene als solche Absolut. nicht mehr von den LexMäulern. Nee, den den Lexmäulern <lacht> Mattix
1: und äh, ja gut, Irmsteuer gibt es tatsächlich noch, aber also, um, um Bereich, im Bereich Opel zu bleiben, Hartges, Carlsons. Hörmanns Novitex Arzt, Arzt. 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 Arz. Arz. Ja, Arz. Gut, das war ja schon sehr besonders, was der gemacht hat. Ja, aber hat. trotzdem auch. Aber ja, ähm, König Specials nicht zu vergessen. Ah, ähm, München. Ja, genau. Flössergasse 7, Willi König. Wenn auch Sie ihren, ihren
0: Ferrari verschatteln lassen wollten,
1: ja, Stroßek. Strosek, ja, absolut. Was ähm, haben wir denn noch? Vittorio Strosek vom Ammersee. Ähm, ja, also es gab äh, gab eine Elia. Groß Elia gibt gibt's glaube ich, doch auch ich heute Ich glaube, die gibt es noch. Ja, ja. Gemballer gibt nicht mehr. Äh, äh, doch, auch. Aber nicht mehr so wie früher. Also nicht mehr ihn, leider ja. bedauerlicherweise. Auch äh, Richard Hamann gibt es nicht mehr. Hamann selber muss ist du jetzt auch nochmal nachdenken. Die existieren erstaunlicherweise, gehören irgendwie einer kanadischen Investorengruppe oder sowas, aber ist auch relativ still geworden in letzter Zeit, wie es generell still geworden ist im Bereich Tuning. Was wir... Puh, finden wir das schade? Weiß ich nicht. Es hat sich einfach anders entwickelt. Ich war natürlich ähm, immer schwer, also mich haben diese Autos begeistert als Kind, Jugendlicher, eh klar. Also, also ich fand auch das äh, irre, was, was so ein, was so ein König Specials da gemacht hat. Denn die haben ja nicht nur, die haben ja nicht nur da, äh, so ein Ferrari, ja, das kann man aus heutiger Sicht sagen, verschandelt, indem sie Breitbau und Spoiler und hast du nicht gesehen, sondern welche 1000 PS Biturbo motoren reingepfriemelt und es war einfach was Besonderes da. Man muss das Werk das immer
0: in seiner Zeit sehen. Absolut. Ich meine, wer Bommelslipper trug damals <lacht> ja. und die Ärmel vom Sakko hochgekrempelt hat, der konnte sich auch gut sehen lassen, so ein König Special. Und die haben, also auch, um bei
1: dem Beispiel König zu bleiben, ich meine, die haben ja auch diese Breitbau-Varianten vom 107. SL zusammengespannt ja. was ja schon das also das Auto war ja damals schon irgendwie ein Oldtimer ich meine und ja. dann und da. Und dann machen sie da Breitbau mit dreiteiligen BBS-RS, Goldpoliert-Speichenrädern und 315er-Reifen an der Hinterachse drauf. Also das, heißt, das sind Riesenflügeln und dann war es nachher ein 300 SL mit 180 genau. der, der
0: nicht mehr vorankam, weil, weil der Windwiderstand zu groß, war in der Flügel produziert Und dann gab es
1: dann auch die Firma Matik in Hauzenberg im Bayerischen Wald, die das Ganze mit e kadett und Mantas fabriziert hat. Also auch wahnsinnige Breitbauten mit, ähm, dann schwer angesagt, damals die Heckflügel im sierra Cosworth-Stil, ja, also mit oh, die dem Steg, Großartig, diese dem hohen
0: Steg, die Breitbau,
1: Breitbau generell, äh, Riga, äh, wie, wie man es in der Szene so also schön sagt, der Riga-Toni, der Riga-Toni, <lacht> also <der> Riga <lacht> ähm, hat, das, hat das gemacht, dann äh, aber auch, also Mercedes waren ja davor auch nicht sicher, selbst AMG, die sich ja nicht ganz zu Unrecht schon immer für was Besseres halten, die kamen ja vom Motorenbau her, ähm, auch die haben ähm, Breitbauten gemacht, damals vom 126er-Coupé vom 124er Coupé. Dann gab es natürlich, wie hießen die alle, Styling-Garage, Chris Hahn und so weiter, die dann aus den SECs auch gleich Cabrios gemacht ja. haben und absurde hi einlagen da reingezimmert haben und Bildschirme und hast du nicht gesehen. Es war eine wilde Zeit ähm, mit sehr wilden Autos und das äh, Tuning-Geschäft ging aber weiter, äh, bekam neuen Schwung durch die
0: massenhafte Verbreitung von speziell Turbo-Dieselmotoren. Mhm. Das sogenannte Chip-Tuning wurde ja. populär. Wobei ich sagen muss, die schönsten Jahre des Tuning waren für mich ja die des D&W-Katalogs. Also eigentlich gar nicht des Gut, Katalogs. Also Tuning ist jetzt auch ein großes <lacht> Wort dann in dem Fall
1: für irgendwelche Plastik, Sonnen, die und die war immer mehr als rein. nur Tuning, <lacht> möchte ich mal sagen. Jetzt ist aber gut. Denn das hast du aber übersteuert gerade hier. Genau, Patrick die, dreht hektisch an den Reglern <lacht> und versucht, euch, liebe Hipster, vom Hörsturz zu bewahren. Aber <lacht> dafür ist es jetzt leider zu ja, spät. Genau, zu spät.
0: Ich wollte nur sagen, ich wollte jetzt, weil du schon wieder, du bist sehr schnell vorangegangen. Ich wollte nur sagen, meine erste Erinnerung an Tuning besteht ja darin, dass sie Automot und Sport las. Und früher hat äh, im Kleinanzeigen von Automot und Sport die und wir immer eine komplette Seite gebucht gehabt. Immer. Mhm. Und da, da ging es mir weniger um die Schweller, die da angeboten wurden, sondern es war immer eine leicht bekleidete Frau. Und selbst im zarten Alter von acht war mir klar, dass das irgendwas Besonderes damit auf sich haben ist und dass mich das irgendwie fasziniert hat. Das ist aber das, was ich noch immer, sagen wir mal, die, die, ähm, dieser Aspekt von Tuning war mir immer sehr viel näher, zunächst mal. Aber das hast natürlich recht, Chip-Tuning war, war, war sozusagen die letzte große Schwemme, kann man sagen, ja. an, 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 an Tuning, die kam. Aber das ist eigentlich auch so richtig das nicht Thema mehr akut, ist, das, ne? das Thema ist, ist ziemlich durch.
1: durch. Das hat sich schon seit, seit einigen Jahren äh, immer mehr ins High-End-Segment verlagert. Ähm, ist, ist, das liegt auch einfach daran, dass das Angebot an, an ich sage jetzt mal, volkstümlichen Motorvarianten extrem groß ist. Also da kaufst du dir einfach gleich den, der passt. Äh, und es ist natürlich für die Tuner extrem schwierig geworden, dass du bei einem Motor... Äh, der über einen gewissen Zeitraum gebaut wird, über mehrere Jahre meinetwegen hinweg äh, praktisch alle drei Monate einen neuen Softwarestand hast mhm. ähm, das bewegt sich natürlich immer alles im Rahmen der Homologation muss, weil sonst musst du neue Verbrauchswerte angeben oder so für das Auto, für das Auto. Aber, es, äh, aber der Tuner muss seine Softwareänderung jedes Mal braucht dafür eine ABE um, und das ist einfach für die meisten Betriebe viel zu teuer. Also, da passt die Angebot-Nachfrage, stimmt ja. da dann einfach nicht mehr. Wenn du denkst, das
0: früher hast du an der Kurbelwelle oder der Nockenwelle ein bisschen was gemacht. Ja. An der Kohlwelle ja nicht, aber an der genau. hat so einen Nocken gemacht, ja gemacht, hast du den richtig frisiert und früher war ja auch, wenn du so ein, das sind die ganz alten Zeiten, wenn du so ein Käfer hattest, da waren 5 PS mehr Leistung, das Klar, war das mal war, richtig Ja, schon, ja, die ganzen, die,
1: die, die Spieler an den ganzen Vergaseranlagen und also ja. wie, wie die Firmen groß gemacht haben, wie, wie eben Oettinger damals noch Okrasa, ne? Und, äh, Alp, ähm, Alpina natürlich mit, ähm, mit den Motorkits für die neue Klasse, ähm,
0: Da war eben, doch, ja das war da, da, da fällt
1: mir gerade ein das war so das war so ein Grund ne? da war das war das nicht so dass BMW die neue Klasse brachte äh, die sehr populär war und dann relativ kurze Zeit später eine leistungsstärkere Variante und dann waren die waren die Käufer verschnupft von dem Urmodell die hätten gerne die stärkere Variante gehabt und daraufhin hat dann Alpina diese diesen Vergaserkit irgendwie entwickelt der dann die gleiche Leistung und das haben also Egal. Schon Hack ruft große an der Erfolge. Er sagt das nochmal genau, weil Gerd ja, Hack genau. war ja lang bei Alpina. Ja. Egal, ähm, das nur am Rande jedenfalls. Also die Zeiten sind eh lange vorbei und man muss auch sagen, selbst zu chiptuning tuning zeiten was die wenigsten ja äh, begriffen haben, die sowas gerne machen wollten, aufgrund vieler unseriöser Angebote, auch gutes Chip-Tuning kostet einfach Geld. Das ja. ist nicht billig. Also 50 PS mehr für 500 Euro aus dem Internet downloaden geht. Ja, aber nicht lange gut. Einmal, also dann, weil ich meine, es ist relativ einfach, wenn in der Motorsteuerelektronik äh, diverse Parameter schlicht stumpf nach oben geschoben werden, dann hast du natürlich die Leistung, aber du hast kein Abgasverhalten mehr und du hast ähm, keine thermische Beständigkeit mehr, weshalb dir äh, hinten ziehst du eine schwarze Rußwand hinter dir her und vorne geht dir irgendwann der Motor hoch das war dann, das wurde einfach immer komplexer die Basismotoren wurden immer komplexer und für die Hersteller ist es eh schon eine große Herausforderung, immer wieder die neuen ähm, Normen zu erfüllen und dementsprechend ähm, ja, ist, ist das eben so ein bisschen entglitten klar ist aber auch, es gibt nach wie vor eine rege Tuning-Szene, es gibt viele Menschen, die gerne ihr Auto individualisieren möchten ähm, das ist ein Geschäft, den, das die Hersteller schon vor einiger Zeit an sich gezogen genau. haben und Tuning hat sich nach oben verflüchtigt. Also es gibt eben eine sehr solvente Käuferklientel, die sagen, naja, so ein Mercedes AMG E63 ist ganz nett, aber irgendwie doch auch ein bisschen schwach auf der Brust. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. <lacht> Speziell ähm, G-Modell ist so ein Thema, da kauft man ja auch gerne so ein G63. Und da freut man sich dann aber auch, wenn man es nochmal eben zu Brabus tragen kann ja. und dann 800 PS da reinzimmern lässt. Und das das ist eben aufwendig und das ist teuer, damit das nachher auch hält. Und ähm, müssen wir auch ganz klar sagen, viele dieser Fahrzeuge gehen dann in Richtung Mittlerer Osten und die Burschen verstehen keinen Spaß. Wenn ihnen da der Motor um die Ohren fliegt, dann, dann ist da aber, aber mal Ärger. was los. Deswegen, das, was dann da gemacht wird, das hat dann schon Hand und Fuß. Und ja, das ist äh, für Qualität, musst, werden dann Preise aufgerufen, die werden auch bezahlt. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, wenn du überlegst, wie groß zum Teil das Zubehörprogramm ist, wenn man es BMW nimmt, die ja vor ein paar Jahren dieses M Performance Parts Programm gestartet haben, da kriegst du ja alles an Optikkomponenten für viele Generationen jüngerer BMW Modelle beim BMW Händler mit entsprechender Garantie etc. Bis hin sogar zum Motortuning. Also äh, für ganz wenige Motoren zugegebenermaßen, aber es gibt es bietet BMW eigene Leistungssteigerungskits an, was ich auch schon bemerkenswert finde. Und dazu ja. kommt
0: ja noch, dass die Hersteller selber natürlich auch Autos anbieten, die früher, sagen wir mal, eher den Tuning-Ruch gehabt hätten. Ja. Also die von einem Golf GT TCR. Das ist ja. ja eigentlich eine Variante, die man sich früher zusammengetunt hätte. Oder wir können auch den, ja, bei Renault waren es ja immer schon ein bisschen freigiebiger, aber auch so ein, so ein Megane Cup, das ist ja einfach ein Auto, Uh, Megana ja. RS in, in der stärksten Version mit ausgeräumter äh, Rückbank und so weiter, das ist ja schon ein Auto, das man früher dem typischen Tuning zugehalten hätte, aber Absolut. das machen jetzt halt die Hersteller. Das heißt, sie haben sich, so wie zum Beispiel auch beim ganzen Infotainment, haben sich also auch diese Marktlücke selbst geschnappt ja. und ähm, verdienen damit richtig, richtig Geld. Also mhm. AMG ist ja einer der, der großen cash cows ja, ja, das
1: sind, sind, <lacht> sie, sind sie alle miteinander. MG, MBA, Audi, Sport und aber auch da, klar, muss man sagen, diese Autos, sollen in möglichst vielen Märkten auf der Welt verkauft werden. Das heißt, die müssen entsprechende Normen schaffen. Das muss alles in der Grundkonstruktion mit berücksichtigt werden, weshalb auch diese Fahrzeuge dann am Ende ein Kompromiss sind und ähm, durchaus für den einen oder anderen Besitzer da noch Luft zur Optimierung lassen. Mhm. Und es ist auch nicht so, also wenn du mit den Herstellern sprichst, die würden auch nie behaupten, dass das, ist das High-End für jeden. Ähm, du kannst auch so ein Auto noch schneller machen. Damit meine ich nicht unbedingt die Leistung, aber du kannst ja natürlich eine Fahrwerkskonfiguration gönnen, die deinem Einsatzzweck äh, gerecht wird. Ähm, das gilt bisschen das gilt selbst für Autos, von denen wir eigentlich glauben, sie seien perfekt, aber so ein, 7, so ein Porsche 718 GT4, auch den könnte man sich... Von der Leistung wird es schwierig. Saugmotortuning ist einfach sehr aufwendig und damit sehr teuer. Also da reden wir mal geschwind von 20.000 Euro und mehr, wenn da ein bisschen was bei rumkommen soll. Aber auch im Fahrwerksbereich kannst du den sicher noch schärfer machen, wenn du das möchtest. Und da gibt es auch Firmen, die das machen, die das gut machen, die auch da ein, über ein gewisses Motorsport-Know-how verfügen. Oder eben dann Firmen, die auch wirklich extreme Sachen anbieten und an sich schon, wie wir glauben, extreme Autos noch extremer machen. Oder... Tatsächlich dann gerne genommen sehr große Motoren in sehr kleine Autos mal einbauen und ja das ist, alles ist möglich. Ich glaube, ich habe es an dieser Stelle schon mal erzählt. Eins meiner Lieblings-Tuning-Autos, das ich mal fahren durfte, war ein Audi A1 mit einem äh, auf 500 PS leistungsgesteigerten TTS-Motor. Ähm, das, das war schon war schon sehr 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 beeindruckend. <lacht> äh, von dem gleichen gleichen Tuner MTM kam auch äh, mal die Idee, einen Audi RS Avant. Leer zu räumen, einen Käfig hinten reinzuspacken und eine Clubsportversion version raus Warum nicht? mit 700 PS. Warum nicht? Das Man ist, lustig. Es Sowas drauf. ist lustig. Das ist ja. einfach absurd. Dann aber, wie du hast es gerade angesprochen, viel extremer als Renault gerade den Megan RS ähm, gemacht hat in dieser, in dieser High-End-Version, die dann voll aufgerödelt bis hin zu Carbonfelgen mal geschwind über 80.000 ja. Euro kostet, aber halt auch so geil fährt wie sonst kein Fronttripler auf dieser Welt vermutlich. Ne, da, was willst du denn da als Tuner? Das, da bist du einfach Das geht dann nicht mehr. <lacht> naja, also da gibt es schon gibt es noch eine rege Szene. Aber vermissen wir das jetzt eigentlich? Weiß ich nicht. Hast du mal irgendwie, ich vermute mal nicht, dass du eins deiner Autos selber mal getuned hättest ich, und sei es nur <lacht> mit einem mit einer Heckjalousie aus dem D&W-Katalog? Es also
0: gibt zwei, zwei <lacht> Sachen zwei Anmerkungen dazu. Erstens hätte das Tuning wahrscheinlich höchstens äh, erreicht, dass die Autos ihre Nennleistung erreicht hätten, wie sie <lacht> gefühlt hätte. Und mein Tuning-Versuch endete eigentlich im Anbringen einer dritten Bremsleuchte beim Citroën BX, bei der ich scheiterte. Ich stand im Tuning immer sehr wie Sie sagen, ich glaube, wenn man kein Mofa hatte, so habe ich mir das zumindest recht direkt kein Mofa hat, dass man frisiert hat, hat man mit dem Tuning nicht so richtig was anfangen können. Ich habe auch mein E-Bike jetzt nicht getunt. Von daher, nee, ich, ich konnte damit immer relativ wenig anfangen. Ich fand auch immer, dass diese Zuspitzung ein Auto vielleicht für den Einzelnen besser macht, aber im Allgemeinen eher gruseliger. Nee, ja, Aber recht. natürlich ist klar, wenn man besondere Anforderungen hat, dann ist es was anderes. Aber ich wäre jetzt, ich, ich käme jetzt gut, beim Kangoo wahrscheinlich eh nicht auf die Idee, ein anderes Fahrwerk einzubauen, <lacht> aber ich käme es auch, selbst wenn es gute Möglichkeiten gäbe, nicht auf die Idee, unseren Bus zu chippen. Wir haben zwei Liter TDI, von dem man weiß, der kann bis zu als B-Turbo 199 oder als Single-Turbo bis zu 150 PS schaffen, aber ich glaube, diese Leistungsexzesse möchte ich nicht mitmachen Wir <lacht> <lacht> belassen es bei den 84 PS. Du bist da, glaube ich, ein bisschen, ich erinnere mich an verschiedene Fahrzeuge aus deinem Besitz, die da äh, etwas, wie soll ich sagen, etwas, etwas mehr Veränderung erfahren haben.
1: Stimmt, ich habe das tatsächlich, ich äh, tatsächlich gemacht. Ich habe ähm, bildete mir ein, meinen Subaru Impreza GT Turbo Leistung steigern zu müssen. Hat das geklappt? Ähm, war da denn mehr da? Das war, also laut Prüfstandsprotokoll war da tatsächlich mehr. Ähm, vom subjektiven Eindruck Weiß ich nicht, ab einer gewissen Geschwindigkeit hat das Auto ohnehin so viel Radau gemacht, dass du den Eindruck gehabt hast, du
0: bist schon überirdisch schnell.
1: <lacht> Na doch, er hatte schon mehr Schub, aber ob das wirklich so viel mehr war wie angegeben.
0: Sag mal, wie viel war das denn mehr?
1: Ähm, also von 218 PS Serienleistung, wobei der schon auf dem Prüfstand glaube knapp 230 ausgespuckt hat, ähm, war es dann auf 200 knapp 260 oder sowas. Mhm. Ähm, und ja, das war, war eben auch nicht ganz billig. Es war ein, reine, ein reines Software-Update, definitiv. Ähm, ansonsten war das Auto ja auch im Originalzustand. Ich habe ansonsten nichts an dem Wagen gemacht. Der war ja original bis hin zum Subaru-Kassettenradio. Äh, Indem du immer Marianne und Michael Hits gehört absolut. hast. Absolut. Ja. Natürlich auf dem Mixtape im <lacht> Wechsel mit äh, <lacht> Andy Borg und den Kastelruder spatzen ähm, Rechtsgelenk der Wagen, Großbritannien-Import, deswegen auch dezent angeknuspert vom Unterboden. Ähm, lustiges Auto, ja, da habe ich Motortuning machen lassen und dann hatte ich ja noch den äh, 535i E34 BMW. Über den bin ich ja gestolpert, als ich auf der Suche nach einem E36 war, um mir daraus äh, ein kleines Ringtool aufbauen zu können. Dann war da aber auf einmal dieser 535i, der so fantastisch original aussah, dass ich ihn haben musste. Und der dass war du auch sofort verschatteln musstest. Ja,
0: nein, ich, hab, ich weiß nicht. Ja, gut, nein, es, gab, du nicht es gab Spaß? Menschen, nein, die glauben,
1: ja, also nein. Kann man, man kann durchaus drüber streiten. Egal, jedenfalls waren die, er hatte viel gelaufen, hat 200.000 Kilometer, die Dämpfer waren durch, musste eh am Fahrwerk was machen. Und habe ich gedacht, naja, vielleicht kann man ja zumindest ein bisschen optimieren. Ringtool möchte ich jetzt keins draus machen. Ähm, und habe dann ähm, ein dezentes Sportfahrwerk eingebaut und um äh, größere Räder, die äh, gleiche Dimension wie damals beim E35, E34 M5 verwendet wurde, so rund um 17 Zoll ähm, mit einer BBS-Felge, die eine relativ modernen BBS-Felge, die Puristen blöd fanden. Ich fand es okay. Ähm, das Auto fuhr dann tatsächlich auch lustiger, selbst auf der Landstraße. Ich habe, was habe ich noch machen lassen? Ein in Hinterachs? Hin nee, Auspuffen nicht wollte ich machen, war dann aber... Also eine komplette Edelstahlanlage Abkrümmer hätte so viel gekostet wie das gesamte Auto neu. Das war mir dann doch irgendwie ein bisschen suspekt. Ich habe mich dann darauf ja. beschränkt, ein, ein kürzeres Hinterachsdifferenzial aus dem Alpina B10 einzubauen. Sperrdifferenzial hätte er eh schon gehabt. Dass, das wär, hätte den Schritt nicht nötig gemacht. Aber es war irgendwie ganz reizvoll, weil das Auto relativ schwer ist mit 1600 Kilo, über 1600 Kilo und der Motor jetzt auch nicht so reißt, in dem etwas kürzere kürzere Achse zu geben. Und ah ja genau, dann habe ich noch die, ähm, hat lange gedauert, bis ich gefunden habe, die originalen, BMW Sportsitze nachgerüstet in dem Wagen mit der ausziehbaren Oberschenkelauflage. Naja, also das war schon ein bisschen, ja, ich glaube, ein etwas ernsterer Ansatz von Tuning. Das Auto hat mir gefallen, ich bin es gerne gefahren, aber es war jetzt dann vom Fahren am Ende auch nicht so sexy, dass ich ihn hätte behalten wollen und es blieb ja am Ende nur noch mein E30 Cabrio übrig. Das, das ist heißt, auch wieder ein Originalfahrwerk, ne? Das hat das... das hat das originale, jetzt wieder das originale M-Technik Fahrwerk, was damals am Werk bestellt wurde, aber kein nachträgliches Tuning, ich werde auch einen Teufel tun, da irgendwas zu machen. Ansonsten würde ich auch wirklich, ja, würde ich mir ein getuntes Auto kaufen, also sozusagen gebraucht, Nein. wahrscheinlich eher nicht. Weiß ich nicht. Finde ich, du weißt nie, was unter Anbauteilen dann sich für ein Blech verbirgt. Du weißt nie, Ach so, was. So weit habe ich, ich gar nicht denken. Ich würde
0: eher denken, das sind ja Leute, die eher auch mal sportiver fahren wollen. Was, Wagen auch was es mit dem Motor
1: gemacht war. Vielleicht sind sie auch sehr behutsam damit umgegangen. Ja, es gibt alles, ich finde, ich, ja. Einerseits würde ich ungern ein gebrauchtes Tuning-Auto kaufen, andererseits finde ich jetzt ein zeitgenössisches Tuning-Auto aus den 80ern, mhm. irgendwie in, in irgendeinem Mercedes in kompletten Lorenzer-Trim, in BMW im Hartgetrim oder so, fände ich schon sexy, ja. sowas Sowas zu haben. Ein Matic Lexmaul oder Manzel Opel,
0: Opel also,
1: findest du ja auch nicht. Auch sagen, oder 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 so so ein trese audi oder
0: sowas. so ein Manta. Wirklich so richtig schön durchgetunten Manta. Durchgenugelt. Das ist ja eh. Also durchgetunten Manta wäre schön. Aber was war für dich so das absurdeste Tuning oder so Furst bisher?
1: Naja, wie gesagt, also was absurd oder besonders, besonders, ich hatte, besonders, ich hatte den, den A1 äh, erwähnt, ich, ja. das ist noch gar nicht mal so lange her, durfte ich von Schnitzer ähm, ein, ein Zweier-Coupé fahren mit äh, M auf ich 570 PS hatte der M4-Motor drin, reiner Hinterradantrieb, Hand Handschläggetriebe, das war schon sehr besonders. Ähm, dann äh, was war das noch? Ah ja, von, von Heiko damals einen sehr äh, radikal aufgebrezelten V40 T5 mit, also der letzte V40 mit 5-Zylinder-Turbensiner-Allradantrieb, den es eigentlich nur im Cross-Country gab, das Auto aber kein Cross-Country war. Ähm, was hatten wir noch so? Eines. Der ersten Tuning-Autos, das ich hier als Volontär fahren durfte, war, das war absurd, In 996 GT3 mhm. ähm, von einer Firma, die es heute glaube ich nicht mehr gibt, die ist ein Koro, war irgendwo aus Neckarsulm, ein Ingenieurbüro, die den so auf Motorsport gebügelt haben mit Uniballgelenken, einem 4-Liter-Motor, also Motor wow. richtig aufgemacht, aber das war auf der Straße praktisch unfahrbar, weil das Ding so bockhart war mhm. durch dieses Fahrwerk. Aber natürlich sehr emotional. Ich meine, 996 GT3 ist es ohnehin schon dann noch in dieser, in dieser Konfiguration. Ähm, da gab es noch diverse, ähm, wo ich mich auch gerne daran erinnere. Das war auch meine, eine meiner ersten Testgeschichten, die ich damals für Sportauto schreiben durfte. War ein Opel Speedster Turbo. Mhm. Äh, zurechtgemacht von Projekt Opel. Projekt Opel, die in direkter Nachbarschaft zu Lotec wohnen im bayerischen Kolbermoor nahe Rosenheim. Ähm, du kennst Leute. Projekt Opel, Heinz äh Lotec äh Kurt Lotterschmidt. Ähm, jetzt noch die Telefonnummern sagst, dann <lacht> fällt mir wahrscheinlich auch noch ein. Lotec die also auch irgendwelche 1000 PS Ferraris machten und äh, Turbomotoren wenige, in 100... Also nicht low L-O-T-E-C. Nee, -E ähm, und Turbomotoren in 124er äh schreinerten hat also Projekt Opel, wie der Name schon sagt, sich Opel äh, zugewendet und hat den äh, das Motortuning von diesem Speedster gemacht, ähm, und das war aber gar nicht so so wahnsinnig wild, der hatte zwei, was hatte der Serie, 220 und dann hatte der glaube ich 265 PS oder so und hat dann von einem weiteren Spezialisten ein Öhlins-Fahrwerk da reingebaut und Semislix draufgezogen. Das war das erste Auto, das dann damals in Hockenheim irgendwie eine 1.10 auf einem kleinen Kurs oder sowas fuhr mit Straßenzulassung. Also, das Ding war schon richtig fix. Mhm. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und der Hielt auch, hat wirklich deutlich bessere Fahrleistungen gehabt als das Serienauto. Und es ist eben, das sind, das ist mir auch aufgefallen in der ganzen Zeit, Tuningfirmen, die viel Wirbel um sich und ihre Marke machen, da ist es dann, wenn du die Dinger mal testen willst, da wird es dann häufig schwierig. schwierig. Äh, ich habe viele Firmen getroffen, die nicht viel Show gemacht haben, weil sie genau wussten, was sie konnten. Mhm. Dazu gehörten die bereits erwähnten, also Projekt Opel war sicher, war sicher ein Fall, Wendland, Motorsport, die ähm, viel Porsche machen, die auch sagen, Lederausstattung und so, das können wir alles nicht. Wir können Motoren. Mhm. Und wir wissen jemand, der Fahrwerk kann. Und das bringen wir zusammen. Um, die auch nicht viel Selbstmarketing betr betrieben haben oder so, man, die immer sehr klein geblieben sind und die sich in der, in der, in der Szene einfach einen guten Ruf äh, erarbeitet haben. MTM, sicher auch so ein Fall, der dann schon eher mal aus sich herausging und sehr wilde Sachen gemacht hat, aber die in der Regel auch ja, hielten, im wahren mhm. Wort und auch sich nie gescheut haben, hier mal ein Auto zum Test abzuladen. Ja. Von daher, ja, weiß ich nicht, hattest du in deiner AMS-Karriere
0: Berührung mit Tuning-Boliden? An drei erinnere ich mich besonders gerne. Das erste war war der Datscha Logan von Elia, da wurden wir oh. eingeladen mhm. zu einem Fahrtermin oder zu wir haben einen Kompressor angebaut. Mhm. Denn da gibt es, ich muss anders sagen, da gibt es einen Kompressor für den Wagen. Und wir hin und Wahnsinn und toll und so. Dann hatten die nicht gelogen, es gab einen Kompressor. Aber der war nicht, der im, war Auto. nicht im Auto. <lacht> <lacht> der Wagen war dagegen ein voll versponderter Datscher Logan 1, der ja jetzt sagen wir mal die Liebhaber, die den Wagen tunen wollten, waren wahrscheinlich nicht so viele und hatte den feurigen 1,4 MPI-Motor. mit 75 PS. Der, und der Schriftzug sieht ja immer aus wie Lumpi. Ja, müsst ihr genau, drauf gucken, ja. wenn ihr mal so einen alten Logen seht. Der 1,4 MPI sieht aus wie Lumpi und so fuhr der auch. Also fuhr wie Lumpi. Also wirklich also wie so ein Logen halt fährt. Großartig. Das war sehr lustig. Und die zwei anderen Autos, an die ich mich erinnere, das sind eigentlich keine typischen Tuning-Autos, weil sich die äh, Anbieter dieser Fahrzeuge ja nicht als Tuner verstehen. Das eine war der alte Brabus GV12, also der alte, das alte G-Modell von Brabus, das war das erste Auto, das ich jemals fuhr, bei dem auf trockener Straße beim Gasgeben alle vier Räder durchdrehen. <lacht> Und das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aber ein unfassbares Auto, ein, ein G-Modell, von dem du denkst, das haben sie jetzt gerade mit, mit einem Projektil abgeschossen, so schnell. Ich fuhr natürlich geradeaus. Und Kurven, so entsetzlich wie jedes G-Modell. Aber es war mein erstes Mal, dass ich so ein G-Modell mit so einer unfassbaren... Ich habe da 700 PS. Also unglaubliche Leistung. Und ein Auto, das ich vor einem Jahr fahren durfte. Auch kein typischer Tuner. Aber was mir gezeigt hat, dass Tuning, wenn es gut gemacht ist, Jahrzehnte überdauert Und das ist einfach Alpina. Hm. Ich durfte den Alpina B10 Biturbo fahren. Ah, eine Automobile-Legende. Ein, ein, ein Auto, das praktisch auf Deinem basierte. Nämlich hm. dem 35i Bauer e 34 mit 360 PS und Freunde, da sind 360 PS noch 360 PS. Der Wagen ist gar nicht mehr so leicht, der wiegt fast 1,8 Tonnen. Aber die Geschmeidigkeit, die Souveränität und die unglaubliche Wucht, die dieser Wagen hat, das hat mich echt begeistert. Und das ist ein Auto, das 30 Jahre alt ist und das seit 30 Jahren funktioniert. Und das ist, glaube ich, das Besondere, was du vor Eingang schon gesagt hast. Gutes Tuning kostet eben auch gutes Geld. Ja. Und ich glaube, das ist das, woran man sich immer halten muss. Es gibt keine billigen Lösungen für viel Leistung oder, oder tolles Aussehen. Es kostet immer was, aber wenn es dann so gemacht ist wie bei Alpina, da ist auch was Besonderes. Und dann kann man ja. auch sein, da gibt es nämlich Sinn, weil der Wagen eben damals stärker war noch als der M5, der damals 315 PS, der M5, der hat 360, er war auch teurer, aber es war ein in sich harmonisches und perfektes, bisschen zugespitztes Auto, aber mhm. eben ganz anders als das, was du vom gleichen Preis vom Hersteller bekommen kannst. Und das fand ich. Bei dem Auto ja. würde ich
1: sensationell gut. Ja, das ist auch die Stärke von, von Alpina, die eine sehr spezielle Beziehung zu BMW haben. Das, deswegen ist es auch schon eigentlich kein Tuning mehr, weil deren Autos ganz normal, also nach deren Spezifikationen am Band schon vorbereitet wird, dass die das nicht mehr nachher komplett auseinanderrupfen mhm. müssen und so weiter. Und sie haben, es ist ja eine Koexistenz. Sie ja. besetzen ja Nischen für bestimmte Märkte, die BMW nicht besetzt. Ähm, und deshalb ähm, ist, stimmt da das preis leistungsverhältnis dann auch. Und sie können eben, das hatte mir Geschäftsführer an den mal erzählt, als ich gefragt habe, naja, die BMW-Leute, Warum kommen die nicht selber auf die Idee, als die, die, ersten, die Alpinas die ersten Diesel und so gemacht haben? Naja, er kann, ich kann meine Autos, sagte er, auf, auf ganz spitz entwickeln, auf ganz bestimmte Märkte. Ich muss nicht überall oder darf auch nicht überall präsent sein. Ich kann sie auf eine Rädergröße applizieren sozusagen, die Fahrwerke. Und ich ja, kann mir da eben bestimmte Freiheiten erlauben, die BMW so nicht kann, weil aufgrund ihrer Marktpositionierung. Mhm. Und deshalb sind die Dinger auch so... Funktionieren die auch so gut äh, und finden ihre Nische zwischen den AG-Produkten und den M-Produkten, ähm, da wo BMW nicht präsent sein will oder präsent sein kann und das machen die toll. Ja, da gibt es viele Be Beispiele, wo dann auch die, die Grenzen fließend sind zwischen Tuning und Hersteller. Du mhm. hast Brabus erwähnt, da ist ja auch schon so ein Fall, äh, Ruf ist sicher so ein Thema, Ruf Porsche. Ähm, Alpina, klar, aber die sind auch schon sehr lange da ja, und die sie haben auch schon auch. viel mitgemacht genau. und die werden vermutlich auch bleiben und für sowas wird es auch immer einen Markt geben, was Besonderes, was individuell ist. was aber immer funktioniert, das mhm. ist das Entscheidende. Ja. Vielleicht
0: sollten wir darüber Dinge reden, die nicht funktionieren. Möglicherweise, die <lacht> <Gebrauchte> tuning <-Autos. lacht> genau. hey! <lacht> ja, was aber auch funktioniert, habe ich das eigentlich jetzt schon gesagt? Ich nee, wir müssen gesagt. noch Werbung machen. Genau, und diesmal das ist muss, du, muss du ich, musst Werbung ich machen.
1: Also muss ich singen oder Werbung machen? Was möchtest du? Ähm, ich versuche zu singen. Und <lacht> los, schnippe, schnippe nicht. Dann mach ich... <lacht>
0: Komm, schieß los, mach okay, Werbung. Du wir machen gut. Werbung natürlich. was immer Werbung. funktioniert, ist natürlich die Tatsache, dass Sie auch in Zukunft weiterhin Automotor und Sport auch lesen können. Ich ne hören in diesem wunderbaren Podcasts überschauen sind auch das Heft zum Podcast Auto, Motor und Sport am Kiosk oder natürlich auch bestellbar als Abonnement unter auto-motor-sport.de. Wir könnten eigentlich auch mal Leute anrufen und sagen, wollt ihr nicht ein Abo haben?
1: Das können wir eigentlich mal machen. Und dann singe ich, glaube ich, Deine Spuren im Sand von Howard Carpendale. Deine, Spuren, Deine im Spuren im Sand, die ich Sand. gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen. Ja, Wahnsinn,
0: Santa Maria, Insel, die aus Träumen <lacht> geboren. Ich habe meine Unschuld verloren. Oh Ach nee, halt, was anderes verloren. Sie auch, aber nicht die, also nicht die Santa Maria. Jedenfalls, was ich noch sagen wollte, Sie können uns natürlich auch weiterhin hören. Ihr könnt uns hören, Audio Now, Deezer, iTunes, äh, jener auch. Äh, und <lacht> dieser und Jena, was ihr auch noch hören sollt, sei, ist natürlich die Formel Schmidt, die anderen Automotor und Sport Podcast ja. von Move, Automotor und Sport erklärt. Und natürlich habt ihr jetzt alle schon ganz fleißig die Automotor und Sport App auf euer Mobiltelefon runtergeladen. Und
1: sucht da natürlich nach getunten Gebrauchtwagen oder Tuning-Kits für den subaru li -Walk. Für
0: den Suba oder Die Alpine haben sie ja selber getunt
1: mit der die s Die haben sie Spank. selber getunt. Das, das gibt natürlich auch da Tuning. Es gibt da in Großbritannien die Firma Litchfield, die wohl ein ganz ansehnliches Exemplar gebaut hat. Hier in Deutschland gibt es auch den einen oder anderen Also wenn anderen ich irgendwo hin
0: nicht ginge zum tunen. <projector suicide> der Gro der, der Großbrite hat ja eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung dessen, was ein Immaculate Car <urged> <öllig> ist. <isexual> Im Vergleich <negro> zu dem, was wieder Mint Condition. <ppo çal> ja, genau. <laughs cito> Dann, one one dann, careful odor. Dann
1: zeig doch mal du, was du für eine
0: Mint-Conditioner auf deinem Parkplatz hast. Ich sei. Ich habe ja, hab äh hab mir ein Auto ausgeführt, von einem, das ein Mann ein Mann gemacht hat, den ich kenne, nämlich Walter Treser. Und Walter Treser hat neben vielen anderen wunderbaren Dingen, ich wollte eigentlich einen TH1 suchen, aber ich habe keinen gefunden. Der TR1 ja. ist ein Wagen, den Walter Treser, woran Walter Treser scheiterte, ihn so in Berlin herstellen ja. zu lassen. Ich glaube, da war der Prenzlberger dagegen demonstriert. <lacht> Dagegen hat er ein ganz wunderbares VW Polo Cabrio gebaut. Das ist ein zweisiesiger Speedster, den VW nie gebaut hat. In diesem Fall komme ich nur zu sagen, aus gutem Grund. <lacht> also war, po,
1: wir reden vom Polo 86C Modellpflege. Das ja, ist erkennbar. also der Polo 1990.
0: Eng. Der Polo an sich kam 1982, wurde gebaut bis 1994. 1990, eigentlich im Herbst 89, um genau zu sein, bekam er ein kleines Facelift.
1: Auch relativ großes eigentlich sogar. Ne? Ja, eigentlich hat
0: eigentlich nur andere Scheinwerfer, gleiche Motoren. Alles ja, ich gleich. auch. Meine Mutter hat auch einen 86C. Aber meiner hat den Steilheck. Ja, natürlich. Aber meine hat CL. Ja, nee, nee, wir hatten den CL. Mit Dachreding und Schiebedach.
1: Nein, so voll. Da Wir ein nach nachträglich reingeschreinertes Hubdach. Aber du hast das doch eine Mutter. <lacht>
0: so, jetzt werden wir tragisch. Das wollte ich auch mal sagen. Damit, das ich mir früher überlegt. Erinnerst du dich an diese, an diese baumarkt Parkplätze, auf die du den da früher für 150 Euro so ein Sonnendach reinbauen ja, lassen konntest. Stimmt. <lacht> Großartig. Ich glaube, das sollten wir heute da, mal machen mit einem AMG gt 4 ja, oder so. Wenn du dir so einen Beutel Segelspäne holst, streitet der jemand so ein Sonnendach, so ein ins Auto. Habe ich ihm überlegt, aber meistens waren die Autos schon weg, bis ich mich entschlossen hatte, ihn zu kaufen. Jedenfalls, dieser wunderbare Polo, das wunderbare Polo Coupé ist ein Zweisitzer geworden, hat eine lange Abdeckung über den Rücksitzen und ein das, was man fälschlicherweise Tagadach nennt, also ein hochklappbares äh, B-Säulensegment und über überselbiges lässt sich dann noch eine Abdeckung drüber klappen. Der Wagen ist erstaunlich, sieht erstaunlich gut aus, dafür, mhm. dass er schon so alt ist. Hat äh, im Moment die Kleinigkeit von, wo sind wir denn? Zip. Na. Das ist hier wieder was, ich will das jetzt nicht finanzieren. 63.000 Kilometer ist gelaufen hat den feurigen 55 PS Motor ja, 1,3 Liter ist das ja. Wir hatten ja. mit 45 PS. Ja, ja wir das sind ganz auch. später von 93 wurde dann bis 94 gebaut, hat sogar noch TÜV und äh, es hat eine Probe gefahren, wenn das Fahrzeug wurde von von Dresden nur 220 mal zum Cabrio umgebaut, also dieses Fahrzeug meint er, dass dieses Fahrzeug 220 mal umgebaut wurde, so sieht es etwa aus. Jedenfalls auch schöne Karriere, anfangs fünf Jahre Ausstellungsfahrzeug am
1: ja. Händler, hat ja also nicht so ganz gezündet vielleicht. Dann
0: zwölf Jahre von einer älteren Dame gefahren, die wurde wahrscheinlich auch älter in der Zeit. So, jetzt hat das Gekauft, lackiert und zurecht gemacht. Sehr schön. Der Wagen kostet äh, 7.900 Euro. Ich finde, das wäre es mal wieder wert. Wenn Sie mal in Basung sind beim Privatanbieter, schauen Sie sich den Wagen an. Ein Polo 86C GT Teresa Cabrio. Mein Liebling der Woche. Und jetzt bin ich gespannt, was Jens hat. Jens hat ganz wunderbare Sachen.
1: weil natürlich bei mir allmählich die Sehnsucht wächst, endlich wieder nach Italien fahren zu dürfen. Die und wir das hier im Moment wächst. ja, das geht ja alles noch nicht. Also habe ich mir eine kleine italienische Auto rausgesucht, ah. auch für meine mobile.de, Parke, und cute, die ey. falsche Code mhm. eine gegeben hier. Ah, mach ich doch so. nichts, da
0: gibst du nochmal eine. Jetzt
1: also, da haben wir ein ah, ich,
0: ich wusste, guck, ich sage gerade Uno Turbo. <lacht> ja. Aber du Fiat, hast ja vorher auch den anderen.
1: Fiat Uno Turbo mit Hermann Breitbau. Man weiß eigentlich gar nicht ist jetzt eine Hörmann-Leistungssteigerung, in Novitec-Breitbau, egal. Irgendwie ich glaube, dass
0: der Breitbau praktisch durch den höheren Luftwiderstand die Leistungssteigerung dann wieder äh Egalis relativiert, egalisiert.
1: egalisiert. Ähm, also Uno Turbo, erste Serie, erkennbar an den, an den würfelförmigen äh, Scheinwerfern, der die Modellpflege hatte ja etwas flachere dann nachher. Ähm, Breitbau, weiß, Metallic möglicherweise, 16, das müssten 16 Zoll äh, Kreuzspeichenfelgen sein und natürlich eine große Hutze auf der Motorhaube, damit der leistungsgesteigerte Turbo-Reißer, der 1,3 Liter Motor, ähm, genug Kühlluft bekommt, bevor er dann am Ende doch explodiert und die Hutze Kolben. Das ist auch ein schönes Wort, und wir lange nicht mehr, aber das sind 93, das muss eigentlich das geliftete
0: Modell sein, komischerweise. Ich glaube, der hat auch neue Scheine. Vielleicht, aber vielleicht stand er eine
1: Weile Weil rum. Der Grill, oder so, ist, der Grill ist schon der neue. Hat nur 125.000 Kilometer gelaufen. Ja, wird auch nicht mehr ähm, viel weit. Oh, guck mal, da gibt es sogar einen Link dazu. Ja, mit, ähm, mit Dampfrad, äh, der Apparat. Ähm, 160 PS. Boah. Äh, größere Bremse, immerhin. Ähm, Kronifahrwerk, äh, überall Käfig für alle Fälle. Was
0: ist denn Zwei-Seil-Handbremstechnik? Ja. Äh, vom
1: Alpha 145. <lacht> das na ja. muss ja super sein. Zylinderkopfdichtung, Kupplung und so weiter, vor Jahren erneuert, seitdem kommen gelaufen. Tank derzeit ausgebaut. Na gut, okay, ist ja auch nicht so schlimm. Äh, Fahrzeugstand fünf Jahre, ist rollbar. F also es gibt, also wie, wie, wie im Immobilienbereich würde es heißen, äh, Einfamilienhaus mit Potenzial. Äh, ein Traum für Heimwerker. <lacht> Egal, aber Traum. wirklich ein besonderes Auto, ähm, der auch optisch, also ja, also da kann man, ist, da, da aber er auch hat die, Rückle die Rückleuchten sind nicht Facelift. Das ist auch Uno. Irgendwas stimmt da nicht. Also vielleicht stand der einfach lange oder so. Man weiß nicht, bis tatsächlich eine Erstzulassung erfolgt ist. Ich frage mich gerade, passe ich da rein? Natürlich oder? locker. Könnte schwierig werden. Nein. Egal. Also steht für 3.950. Euro im, ich muss überlegen, ich hätte jetzt eher gesagt im hessischen, aber ich glaube, das ist das saarländische. Äh, Im saarländischen, ähm, ja, für die italienischen Momente im Leben, ein kleiner Brüllwürfel, wenn er dann mal brüllt, das gilt es noch herauszufinden, packt glaub, schon mal das Werkzeug gestartet aus.
0: Gestartet wird per Knopfdruck, steht da. Ja,
1: und äh, ein trockenes
0: Getriebe mit obenliegender liegender Schaltung. Geänderte Ladeluftverrohrung. Also man lernt da auch Wörter. Also die <lacht> Nach all den Jahren noch zwei seil tätig und Ladeverro lade also wenn Trockenes noch, Getriebe. Wenn Omen auch ihr eure, <lacht>
1: eure Luftführung neu verrohren wollt, wir helfen gerne. Schreibt uns. Äh, haben wir, also hast du schon die E-Mail-Adresse eingeblendet? Nein, die,
0: die blenden wir jetzt ein. Unter die, das Auto mit das mit e. Man sieht die Sitten verrohren hier. Ja,
1: das ist... <lacht> unfassbar. Äh, ja, schreibt uns, wenn ihr irgendwas verrohren wollt oder wenn ihr eins von diesen Apparaten kauft oder einfach, wenn ihr Lust habt, uns zu loben und dann am Ende doch darauf hinzuweisen, dass die Konkurrenz eigentlich viel lustiger ist. Ähm, vielen Dank dafür. Wir, wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Danke, dass ihr uns wieder zugehört Danke, habt. Danke, dass ihr auch und diesmal unsere
0: Gäste war. Ja. <lacht>
1: Tschüss, macht's gut. Ciao. Ciao.